0: La voz de América presenta.
1: La alcaldía de Nueva York interpone millonaria demanda contra empresas que transportan migrantes desde Texas. California se convierte en el primer estado de Estados Unidos en brindar cobertura médica a migrantes indocumentados.
2: Es de gran ayuda tener cobertura médica.
1: A tres años del ataque al Capitolio, analizamos su impacto en la campaña presidencial 2024. Israel presenta un plan de seguridad para Gaza mientras el secretario de Estado inicia gira para buscar atenuar las tensiones en el Medio Oriente. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Soy Yasmin López. Bienvenidos. La ciudad de Nueva York presentó una demanda formal contra más de una decena de empresas de buses que transportan a migrantes para dejarlos en la ciudad. La millonaria demanda incluye a compañías de Indiana, Luisiana, Ohio y Texas, desde donde han llegado estos solicitantes de asilo. Ángela González, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es la idea del alcalde Eric Adams con este litigio.
3: Yasmín, el alcalde busca una compensación económica por los costos en que han incurrido para justamente cuidar de estos migrantes, pues una ley estatal dice que aquellas personas que transporten migrantes a sabiendas de que necesitan ayuda o que pueden convertirse en una carga pública son también responsables de su manutención. En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott.
4: Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente 700 millones de dólares ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos dos años por parte del estado de Texas.
3: El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos cuatro paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana.
5: Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad, eh, creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de eh, estar eh, participando y liderando, que es realmente buscar soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando. La demanda
3: cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales que da responsabilidad económica a quien a sabiendas de su necesidad transporte a una persona desde fuera del Estado para convertirla en carga pública en Nueva York. Según documentos legales, el gobernador de Texas a diciembre 29 de 2023 ha enviado 33.600 migrantes a la ciudad de Nueva York. Y según estadísticas de la Gran Manzana, 161 mil
1: migrantes han llegado a la ciudad desde la primavera de 2022. yasmín Gracias, Ángela. Y a otra ciudad donde han llegado gran cantidad de migrantes es a Chicago. Allí, a pesar de las restricciones impuestas por la alcaldía, sigue aumentando la afluencia de solicitantes de asilo que llegan en autobuses o aviones organizados por el gobierno de Texas. Enrique García Fuentes nos informa.
6: Ya son más de 28 mil inmigrantes recién llegados a Estados Unidos que Texas ha enviado a Chicago desde agosto del 2022. Siguen llegando por carretera o vía aérea. Recientemente, 355 inmigrantes arribaron al área de los Grandes Lagos en un vuelo privado contratado por el gobierno de Texas. We are being el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, informó en redes sociales que el gobierno tejano no le notificó sobre la llegada de ese vuelo. La inmigración nunca va a parar. Inmigración... Este líder comunitario dice que la falta de comunicación entre gobiernos y las disputas partidistas ponen en peligro la vida de los inmigrantes.
7: Nosotros les preguntamos por qué vienes sin chamarra, por qué vienes sin zapatos adecuados. y pues que nada más me dijeron, súbete, firma aquí y te dejamos ir. Eso muchos de ellos ni sabían que vinieron a Chicago. Y desde el inicio hasta hoy en día sigue lo mismo.
6: Solo sopa tiene de chica. José llegó a Chicago hace unos días con su esposa y cuatro hijos en autobús. Estamos bien, pero un poco cansados porque el día de hoy es largo, bastante fuerte, con frío, pues, porque uno no está acostumbrado al frío. Al menos una decena de suburbios y condados aledaños a la Ciudad de los Vientos han implementado restricciones para impedir la llegada sin control de autobuses. Y esto porque ya no hay capacidad para más inmigrantes en los 27 albergues de Chicago. Para contrarrestar los costos de los albergues, el alcalde Johnson ha ordenado el uso de 95 millones de dólares de un superávit del presupuesto de la ciudad. Pero se informa que esto no aliviará en mucho la crisis migratoria. En Chicago, Enrique García Fuentes, Voz de América.
1: California se ha convertido en el primer estado estadounidense en brindar cobertura médica a inmigrantes indocumentados. Verónica Villafañe nos reporta que en los primeros días del programa los inmigrantes sin seguros se inscribieron rápidamente para aprovechar esta oportunidad.
8: Mayela Canales, de 47 años, no perdió tiempo. Desempleada hace meses, acudió a la clínica St. John's en el sur de Los Ángeles para inscribirse al Seguro Médico Estatal de California el primero en el país que cubre a toda persona de bajos ingresos sin importar su estatus legal.
2: Las enfermedades están ahí, no uno las busca, no es que las busquemos, pero es de gran ayuda tener cobertura médica.
8: Mayela recibió una aprobación inmediata. Siente alivio porque antes, cuando tuvo que hacerse exámenes de rutina sin seguro, le dolió la factura. De 4.368 dólares. Debido a los altos costos, muchos inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica hasta que una dolencia se convierte en una emergencia. California ya ofrecía cobertura a indocumentados menores de 26, ampliándola a mayores de 50 en el 2022, pero a partir del 1 de enero se expandió para todos. Se estima que más de 700.000 inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años podrán inscribirse para medical, la cobertura de salud gratuita o de bajo costo que el Estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos. Jonathan Mejía, director regional de la clínica St. John's, ayuda a inscribir a los nuevos beneficiarios.
9: Esta expansión va a ayudarles para poder uh, recibir todos los servicios médicos, medicinas, ver especialistas, uh, para ver el dentista.
8: Gabriela López, una madre soltera de escasos recursos, ahora podrá operarse el quiste que tiene sobre un ojo. Ahora me va a ayudar mucho porque el médico lo va a cubrir. Legisladores de California han destinado más de 4 mil millones de dólares anuales para expandir la cobertura médica universal. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Cambiamos de información. Un día antes del tercer aniversario del ataque al Capitolio, el presidente Joe Biden se refirió desde Pensilvania a lo ocurrido el 6 de enero del 2021. Enfatizó en la responsabilidad que habría tenido el expresidente Donald Trump y argumentó que la democracia y la libertad están en juego en esta contienda presidencial y que su meta es defenderla.
0: La cuestión más urgente de nuestro tiempo es saber si la democracia sigue siendo la causa sagrada de Estados Unidos. Y de eso se tratan las elecciones de 2024. La elección es clara. La campaña de Donald Trump gira en torno a él. Ni Estados Unidos ni ustedes. Trump promete ahora una campaña a gran escala de venganza y retribución. Sus palabras para los próximos años. Esas fueron sus palabras, no las mías continuó diciendo que será un dictador desde el primer día
1: a este punto Estados Unidos se prepara para unas reñidas elecciones presidenciales en las que el exmandatario Donald Trump en medio de litigios busca ser reelecto por su parte el presidente Joe Biden como lo vimos mantiene la democracia como la base de su campaña Paula Díaz nos explica así
10: empezó la tarde el 6 de enero del 2021
7: todos nosotros aquí no queremos ver que demócratas radicales roben nuestra victoria electoral, ¿Qué es lo que están haciendo.
10: Han pasado tres años desde ese histórico 6 de enero del 2021, cuando seguidores del expresidente Trump violentaron el Capitolio de Estados Unidos. Desde entonces, cientos de personas han recibido condenas, entre ellos miembros de grupos de extrema derecha, ex-policías un nadador medallista de oro olímpico y marines estadounidenses en servicio activo. Este viernes el presidente Joe Biden conmemoró el tercer aniversario del asalto al Capitolio de Estados Unidos con un discurso político en el que presenta al republicano Donald Trump como una amenaza existencial para la democracia. Todo nuestro programa y nuestra estructura en torno al 6 de enero está enfocado en eso, en la defensa de la democracia, en la defensa de Estados Unidos. En la otra acera, los republicanos aseguran que los demócratas usan esta fecha con fines políticos y que serán instancias judiciales las que decidan si el expresidente Trump tuvo injerencia en esas acciones.
4: Los demócratas y la administración del presidente Biden están tratando de aprovechar esta connotación de un hecho que nosotros también condenamos, para tratar de sacar provecho político y tratar de seguir convenciendo o intentando convencer a la gente de que ahí hubo
0: realmente una insurrección.
10: El Partido Demócrata señala que es una fecha para no olvidar, porque fue un día en el que estuvo en riesgo la democracia.
9: Lo que vimos fue como un presidente que perdió legítimamente su, su reelección, incita a sus más fervientes seguidores a dudar sobre el resultado electoral...
1: Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y justamente por el presunto papel que pudo haber tenido el expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio, votantes en Illinois y Massachusetts solicitaron este jueves excluirlo de la boleta para las elecciones primarias republicanas. Una de las peticiones sostiene que Trump nunca ha expresado arrepentimiento de que sus partidarios atacaran violentamente al Capitolio y al contrario ha dicho que si regresa a la presidencia condecorará a sus seguidores y les ofrecerá Per eh, disculpas. Y seguimos con el aniversario del asalto al Capitolio estadounidense. Las autoridades aún desarrollan una extensa investigación que ya ha condenado a cientos de personas, además de contemplar más de mil acusaciones. José Pernalete nos amplía en el siguiente reporte.
5: Los hechos violentos ocurridos el 6 de enero de 2021 cuando seguidores del expresidente Donald Trump asaltaron el Capitolio aún son objeto de audiencias en una corte federal de Washington para esclarecer responsabilidades en la que es probablemente la investigación criminal más grande de la historia estadounidense.
0: Miles de personas fueron hacia el Capitolio y cientos de personas dentro de la turba utilizaron la fuerza y la violencia para abrumar a los agentes del orden ampliamente superados en número que protegían el edificio.
5: El Departamento de Justicia contabiliza más de 1230 personas acusadas por cargos federales como allanamiento de morada y hasta agresión a agentes policiales. Además, 730 personas se han declarado culpable de imputaciones.
0: Prometí que el Departamento de Justicia haría todo lo que estuviera en su poder para responsabilizar a los autores del atroz ataque que buscaba alterar una piedra angular de nuestra democracia, la transferencia pacífica de poder a un gobierno recién elegido.
5: A Aproximadamente 750 personas han sido condenadas, muchas de ellas llevan ya tiempo en prisión y las penas van desde unos días hasta 22 años de cárcel, como la impuesta a Enrique Tarrio, dirigente del grupo Proud Boys, a quien se le declaró culpable de conspirar para detener la transferencia de poder de Donald Trump al presidente Joe Biden. Todos estos casos se ventilan en el tribunal donde está previsto que Donald Trump sea juzgado en marzo por presuntamente conspirar para revertir su derrota electoral en 2020. José Pernalete, Voz de América.
1: Israel dio a conocer su plan de acción posguerra en Gaza. La propuesta, que aún, ha sido aprobada por el, que aún no ha sido aprobada por el Pleno del Gobierno, sugiere controlar la seguridad de la zona sin tener presencia sobre el terreno. La actualización la tiene Laura Sepúlveda.
2: Un plan aún no aprobado por el Comité de Guerra de Israel ha sido develado por el ministro de Defensa que propone un control de la seguridad en Gaza.
4: Los residentes de Gaza son palestinos, por lo tanto, los organismos palestinos estarán a cargo con la condición de que no haya acciones hostiles o amenazas contra el Estado de Israel.
2: El plan se da a conocer mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inicia una gira con sus pares en la región buscando reducir las tensiones. En Gaza los ataques continúan y en la fecha, según la Organización Mundial mundial de la salud han sido cerca de 600 los centros hospitalarios impactados.
9: La amenaza de propagación epidémica podría provocar más muertes que las causadas por la propia guerra.
0: Por lo
2: pronto, en Yemen, miles de manifestantes salen a las calles celebrando alcances de los ataques hutíes en el Mar Rojo.
0: Estados Unidos tiene que encontrar la forma de poner fin al genocidio en Gaza.
2: Estados Unidos, que reitera su derecho a la defensa, anunció haber dado de baja en Irak al líder de Yerakata al nujaba organización apoyada por Irán y con operaciones en Irak y Siria, que planeaba ataques contra personal estadounidense, según informó el Pentágono. El primer ministro iraquí, de partido político apoyado por Irán, no tardó en anunciar su intención de retirarse de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y creada para enfrentar al Estado Islámico.
4: El gobierno no retrocederá ni descuidará ningún asunto que competa a la soberanía nacional en tierra, cielo y aguas de nuestro querido Irak.
2: Mientras tanto, Hezbollah desde el Líbano insiste en que busca vengar la muerte de uno de los líderes de Hamas este martes en su territorio, hecho sobre el que aún no se conoce responsable, pero que atribuye a Israel con quien sostiene tensiones en su frontera. El próximo viernes, tras haber completado tres meses del conflicto, Israel se presentará en audiencia pública ante la Corte Penal Internacional para que establezca medidas provisionales de protección contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención sobre Genocidio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: En instantes espere el robo de un cargamento de droga desata violencia en Tijuana. Volvemos con esto y más. El crecimiento del empleo en Estados Unidos aumentó inesperadamente en diciembre, así lo mostraron los datos del gobierno este viernes. El mercado laboral agregó 216 mil empleos durante el último mes, logrando que la tasa de desempleo se mantenga en 3,7%, un nivel históricamente bajo, más de 23 meses por debajo del 4%. Esto a pesar de las expectativas de desaceleración con respecto al año anterior. Y al menos dos policías fueron asesinados en un operativo tras el robo de un cargamento de droga en Tijuana. Vicente Calderón nos reporta que los criminales en esa zona fronteriza amenazan a agentes a los que acusan de ayudar a un cartel, cartel rival.
7: La gobernadora de Baja California festejó a los policías en su día, pero no mencionó los casos de sus agentes de la ley detenidos con droga al cruzar la frontera durante el 2023 o a los que huyen tras un robo de narcóticos.
11: Participaron algunos eh, elementos eh, con conductas negativas en este, en este tema de robo de droga.
7: Los traficantes denunciaron el hurto y la colusión de policías con este video que difundieron en redes sociales. La Cámara de Seguridad captó varias patrullas saliendo con bolsas supuestamente llenas de cocaína, pero no todas llegaron a la delegación.
10: Del
11: video que estuvo circulando del decomiso muy cuantioso de droga, en donde pues se advierte la participación de agentes de diversas corporaciones.
7: En venganza, los traficantes tirotearon la oficina de la Fiscalía General de la República y luego asesinaron a dos policías. Autoridades estatales arrestaron a cuatro jóvenes por uno de esos homicidios. La Fiscalía Federal informó sobre la detención de dos sospechosos de balacear su delegación aquí en Tijuana, pero no ha dicho nada acerca de la presunta participación de agentes federales y personal militar en el robo de droga. Las amenazas y la violencia continúan. Tras un tiroteo entre traficantes rivales, hubo varios cateos y descubrieron este arsenal. Gran cantidad de armamento, incluso material eh, bélico, como se granadas. Las armas se atribuyen a un personero del cártel de Tijuana. El supuesto dueño de la droga robada es alias el Aquiles, identificado por la DEA y el FBI como líder del cártel de Sinaloa en esta frontera. Vicente Calderón, voz de América, Tijuana.
1: Una especie que parecía extinta en California reaparece, pero no todos lo celebran. Cuando volvamos, tenemos la historia. Después de creerse que los lobos grises estaban extintos de los bosques de California, expertos están encantados de volver a hallar sus rastros. Pero a algunos ganaderos les preocupa que los lobos sean una amenaza para sus animales. Nelson Viñoles nos cuenta.
12: Es el aullido y el rostro de uno de los principales depredadores de California. El regreso a California del lobo gris en peligro de extinción asombra a los biólogos de vida silvestre. La manada más nueva se encuentra en el condado de Tulare, donde los científicos deben luchar para colocarles collares de rastreo.
9: Con los collares tenemos más información. Con más información podemos tomar decisiones que sean buenas para los lobos y adecuadas para nuestra gente.
12: Los científicos estiman que hay 50 lobos grises en California. En lugar de ser reintroducidos en California, estos animales emigraron naturalmente desde el Parque Nacional de Yellowstone. Sin embargo, ahora hay preocupación y miedo entre los granaderos y agricultores por este nuevo depredador. I use dogs.
0: Utilizo perros guardianes para mis rebaños de cabras aquí, debido a los pumas y coyotes, gatos monteses y cosas así. Y ellos pueden manejar eso, no podrán con un lobo macho adulto
12: pero los conservacionistas quieren que estos nativos de California prosperen.
5: Ver a los lobos finalmente reintegrarse a un hábitat natural, donde hay espacio para que crezcan y florezcan, es como si todo volviera al unísono consigo mismo.
12: De vuelta en Tulare, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre es el custodio de los lobos salvajes. Colocar collares y rastrear a la elusiva nueva manada es una prioridad absoluta por el bienestar de los depredadores y de la gente. Nelson miñoles Voz de América.
1: Al regresar, una de las principales joyas ecuatorianas se cotiza en mercados internacionales.
11: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano.
1: En Ecuador existe más de 4.000 variedades de orquídeas, una flor muy valorada en el mercado local y también en otros lugares del mundo. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más de esta joya natural.
9: Adentrarse en el mundo de las orquídeas es apreciar la belleza en su máximo esplendor. De tonalidades blancas, rosadas, violetas o naranjas, las hay para todos los gustos, tamaños y precios, que en el mercado local pueden costar desde 5 hasta 400 dólares. Tenemos mucho en Asia, tenemos en Europa, también está en Estados Unidos, eh, Canadá. Luis Andrade suma más de dos décadas dedicado a la producción, venta y exportación de orquídeas. Explicó a La Voz de América que si bien muchos coleccionistas se inclinan por la forma, otros prefieren a las que permanecen más meses en flor. Más o menos están identificadas unas 4.400 especies ecuatorianas. ¿no? Como dije de antes, lo que nos permite ser la, el número uno en el, en el mundo. Cuidar de esta flor demanda una atención especial, ya que a diferencia de lo que pudiera creerse, no usan tierra. Es que son diferentes variedades, entonces sí, es diferente el cuidado, los trasplantes, todo, incluso el material de cultivo. Quienes gustan del cuidado de estas flores, aseveran que el territorio ecuatoriano es privilegiado por albergar tantas especies en apenas 256 mil kilómetros cuadrados. Están siempre acompañándonos en nuestros espacios, en la casa, embelleciendo nuestras casas, nuestras vidas. Y si bien con regularidad se descubren nuevas especies de orquídeas, está claro que otras se encuentran en peligro de extinción, amenazadas principalmente por la actividad humana. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Historias como esta las pueden encontrar en nuestra página web www.vozdeamerica.com y también lo pueden hacer en este momento escaneando el código QR que está viendo al final de la pantalla. Allí encontrará las noticias de Estados Unidos y nuestra región y también producciones especiales que La Voz de América ha producido únicamente para usted. Y tras las fiestas de fin de año, los animales del zoológico de Berlín se dieron un gran banquete, para algunos uno no muy habitual, se trata de árboles de Navidad. Este, el asunto ya se ha hecho toda una tradición, los árboles navideños fueron, que no fueron vendidos terminan en este zoológico y ellos lo disfrutan. De esta manera nos despedimos por hoy.